0: Ahoj! Posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr Koza je publikují knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 23. dílu konopního podcastu. Já dneska trošku navážu na téma, který už jsem nakousnul v minulém dílu, a to jestli se vyplatí pěstovat konopí s vysokým obsahem THC. Pro tohle téma jsem se rozhodl jednak proto, protože často slýchám až neuvěřitelně nervní plány některých lidí a taky proto, že jsem čerstvě získal zajímavé informace na veletrhu MJBIS od lidí, kteří už se na tom legálním trhu s konopím v USA a v Kanadě nějakou dobu pohybujou a mohli mi teda sdělit nějaké informace z toho, jak vlastně probíhá ten vývoj tam. No a Jelikož dneska budu mluvit o pěstování konopí s vysokým obsahem THC, tak vám musím na začátek připomenout, že jeho pěstování je regulováno zákonem o návykových látkách číslo 167/1998. Tenhle zákon říká, že pěstovat konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% může být kvalifikováno jako trestný čin. No a jestli teda nemáte licenci od ministerstva zdravotnictví, tak konopí s obsahem THC vyšším než 1%, to byste rozhodně pěstovat neměli. Jenom abyste neměli z mýho pocit, že takové pěstování je legální. Není, použil. Teď ale se přesunu k tomu tématu, o kterém, který už jsem nakousnul. A na začátek chci říct, že to, co tady budu prezentovat, je čistě můj názor, ke kterému jsem došel na základě nějakých zkušeností, nějakých vědomostí, které jsem nabil na možných veletrezích, diskuzích s různýma lidma, z různých koutů světa, ale někdo může mít ten názor na to úplně jiný a je to v naprostém pořádku. Já jsem otevřený diskuzi o, toho, o tom, ale prostě to, co vám tady řeknu, je můj názor na celou tu věc. Pěstování, takhle, pěstování konopí na kšeft, lidově řečeno. Je snem pěstitelů po celém světě, lidí, kteří pěstovali si konopí pro sebe nebo pro pár svých kámošů, nebo to dělají, nebo to kdy zkusili. Spousta z nich si říkalo, jo, to by bylo super, kdybych tohle mohl dělat na kšeft a mohl se tím živit, tak to, by, to bych prostě byl hrozně rád a bylo by super, kdyby to bylo legální. Já musím říct, že když jsem prvně se vypěstoval kitky, tak mi to taky napadlo. Říkal jsem si, že to by bylo super, kdyby to bylo legální, tohle bych chtěl dělat, tohle by mi fakt bavilo. Ale ono potom, jak se ta legalizace nebo ta regulace blíží a kdy ty příležitosti na to, že opravdu můžete začít pěstovat Legálně, jak, jak přicházejí, tak s tím přicházejí i různé normy a předpisy, které tu situaci dost komplikují a dělají vlastně úplně jinou, než si člověk eh, představoval na začátku. Je tam několik věcí. Jednak prostě, jak říkám, jsou tam nějaké normy, nějaké předpisy, které musí člověk dodržet. Je tam taky dost vysoce konkurenční prostředí. Řeknu příklad. Není to třeba úplně legální, ale spousta lidí si třeba pěstuje konopí pro sebe, něco málo prodá a to, co prodá, tak prodá relativně s velkým ziskem. A protože to prodá, řekněme třeba za 100 korun gram, jo, nebo za 150 nebo za 200, to už záleží prostě na tom, v jakém se pojuje prostředí kdo to od něj je ochotný nebo není ochotný koupit a komu to prodává, že jo. A ta, ta, tady ta marže je obrovská v podstatě, protože i když budete trošku nešikovný nebo nebude se vám úplně dařit, tak vás ten gram stejně vyjde tak na 50 korun, prostě při tom, když ho budete pěstovat, jakože nejvíc. A prodáte za 100, tak to je krásná 100% marže, že jo, neplatíte z toho žádné daně, neplatíte žádnou odvody, takže... Takhle funguje v podstatě jakoby černý trh, že ten má nějaký náklady a k tom, potom to je schopný za něco prodat. Ještě je šikovný, tak tu 100% marži ten člověk, který tohleto dělá, bude mít úplně vždycky. No ale ve chvíli, kdy vstupujete na legální trh, tak jednak musíte začít platit daně, musíte začít platit sociální, zdravotní, budete si muset zaplatit ještě nějaký další pojistky nebudete mít třeba takový třeba tarif jako má domácnost pokud si třeba teďka budete zřizovat nějakou pěstírnu tak vy můžete mít třeba dražší elektřinu než někdo, kdo to dělá doma potom jsou tam takové věci, že někdo může přijít a chtěla vám zkontrolovat, tak vy to děláte jo? což když vám to někdo zkontroluje, když to děláte na černo, tak většinou přijde jednou a tím jste jako skončili, ale když máte když máte nějaký komerční provoz, tak tam může opravdu přijít někdo zjistit, jakým způsobem vlastně co prodáváte, jestli to, je, jestli to třeba nevybočuje z nějakých daných norem, jestli v tom nejsou třeba nějaký plísně nebo těžký kovy. Prostě vy najednou ve chvíli, kdy začnete pěstovat jako pro lidi a začnete to prodávat, tak musíte splnit spoustu norem, jste prostě v konkurenčním prostředí jsou tam další lidi, kteří to chtějí taky prodat, a což má zase vliv jako na tu cenu, ale zase je to úplně jiný obor najednou, než když něco pistujete a prodáváte to svým zdámím za nějakou prostě cenu. Další věc, kterou si spousta lidí, kterou spousta lidí podceňuje, je ta neskušenost s velkou produkcí. Jasně, někdo může říct, ale já jsem pistoval na 10-20 metrech, ale to prostě není... To prostě není velká produkce. Jo? Velká produkce včítá prostě stovky metrů a víc, protože ta velká produkce umožňuje snížit vlastně ten náklad na výrobu ty jednotky, třeba v tomhle případě to jednoho gramu a větší úspěch na tom konkurenčním trhu. Jo. Další věc, co třeba lidi jako vůbec řeší, je, co s tím udělají. Jo. Mně říkají lidi, hele, mi prostě teď to přijde, teď bude v Německu, bude v obrovský trh, my začneme pěstovat. No ale eh, jedna věc je vypěstovat, druhá věc je prodat. Jo. Dneska prostě vyrobit něco dovede každý, nebo spousta lidí to dovede, ale daleko těžší je to prodat a Tohle spousta lidí podceňuje, jo? ona vypistujete, a co s tím budete dělat? Tak, jo? Půjdete, vezmete to do tašky, pojedete do Německa, obejdete krámy, kde třeba bude, dejme tomu to legální, prodávat, vy je obejdete a budete se to snažit prodat takhle. Tak, je to určitě cesta, ale asi lepší, lepší je už nějakým způsobem si ten odbyt řešit ve chvíli, kdy už ten plán, jako že chcete něco pěstovat, děláte. Hlavně v tuhle chvíli to ještě... Pořád není legální ani tady, ani v tom Německu. Takže vlastně e, pořád se bavíme v takové teoretické rovině. To už není teoretická rovina. teďka je třeba farmaceutický trh, kde vy můžete samozřejmě si postavit pěstírnu, zažádat si o licenci na výrobu konopí v léčební kvalitě. A pokud splníte všechny předpisy, všechny normy, tak můžete tu licenci dostat. Ale zase v tuhle chvíli zase musíte vlastně vědět, kam to prodáte. Jo? To, že byste přišli do lékárny jednoduše a říkli, se, já teď mám skvělý organický piston hulení a rád bych vám ho dal, abyste to prodávali svým pacientům, tak, takhle to jako nefunguje. A tady je ještě další aspekt, na který spousta lidí vůbec jako nereaguje, když se jich na to třeba zeptám. Jo, rozumíte, přijde, přijde někdo, zavolá mi někdo, ale já mám plán takový a takový a mohl se mě s tím chcela jako pomoct nebo poradit a já jsem jako skeptický jednak prostě, takže eh, mě jako, mě nezajímá to, že někdo fakt umí pěstovat dobrý úlení, protože to vám řekne každý kdo pěstuje, že on teda má tu kvalitu, ale mě zajímají právě tady ty věci, jako eh, jestli zná vlastně to prostředí, do kterého se chystá vstoupit. Jo. Není žádnou novinkou a žádným tajemstvím že odběratele určitých komponent, určitých věcí, určitého sortimentu mají třeba postavený svoje normy daleko výš, než jsou normy, který stanoví stát. Tím, že vlastně oni ty normy mají vyšší, tak oni tohleto Považujou, nebo vlastně používají jako svoji konkurenční výhodu, protože, dejme tomu, budou prodávat léčebný konopí. To léčebný konopí dodává na trh x-firem a vlastně ty, třeba určitý okruh lékáren, určitá farmaceutická skupina, bude říkat, hejte se, dobrý, my tady splňujete vlastně GMP, týhletý republiky, táhletý republiky, GMP, což je správná výrobní praxe, třeba uh, tady Evropské unie nebo čehokoliv jiného. Ale my, protože garantujeme svým odběratelům tu nejlepší kvalitu, tak my jsme si stanovili vlastní pravidla správní výrobní praxe a ty jsou tady na tom papíře. Jo? A vy najednou se dostanete do situace, kdy sice máte licenci, ale váš odběratel potenciální chce vlastně úplně jiný, má úplně jiný regule. A vlastně řekne, no dobrý, mně je jedno, že splňuješ GMP, který si tady nastavil stát, váš, a mě zajímá GMP, který mám já, no, takže ty si nejdřív měl přijít za mnou, jestli já to od tebe koupím, a zeptat se mi, jak tu pěstírnu máš jako postavit třeba. Tak to je jenom taková jedna malá věc, který může vlastně ten, kdo se bude chtít snažit vstoupit na ten farmaceutický trh, kterou bude muset, na kterou, na kterou může narazit. Jo. Další taková, taková věc, hodně se týka mluví o tom, teda, že v Německu by mohli legalizovat konopí pro rekreační využití. To je super plán. oni to mají vlastně v nějaký koleční smlouvy, že to udělají. Pevně věřím, že se jim to podaří. Předpoklady momentální jsou, že někdy v roce 2024 by to mohlo přijít. A vlastně... Diskutuje se o tom i u nás a existuje dokonce nějaká přezhraniční diskuze o tom, jak by to mohlo vypadat. Ale je tady jeden problém, vlastně, na který narazili všechny země, který se, snaží, který se snažili to rekreační konopí, nebo to rekreační užívání konopí s přístupně dospělým lidem, tak narazili na jeden, naráží na jeden problém a to je třeba Schengenská dohoda, která vlastně zakazuje jako jakýkoliv pohyb, hlavně zakazuje, vlastně nějakým způsobem upravuje i to, jestli některé věci můžou nebo nemůžou být ve státech, který tu šengenskou dohodu podepsali, jestli můžou být legální a konopí mezi ně patří. Takže vlastně kvůli tomuhle se vlastně ve všech státech v Evropské unii, v kterých se nějakým způsobem jako legalizovalo, muselo povolit to samopěstování. Já úplně přesně nevím, jaký je ten důvod, ale od těch různých právníků, vím, že to má co dělat, právě s tou šengenskou dohodou. A teďka je tady teda otázka. Když Německo bude legalizovat, bude možno do Německa exportovat konopí naše, podle těch šengenských dohod by to úplně jít nemělo, ale pokud se ty dva státy dohodnou, tak by to asi jít mělo. Ale je to, jenom, je to zase jedna taková vlastně jako je překážka, jo, kterou... Budete muset řešit, pokud byste třeba plánovali pěstovat konopí pro rekreační trh. To pro, kdy, pokud se rozhodnete pestovat pro farmaceutický trh, to má zase jiný úskalý. Jedno z nich jsem zmínil a ono jich, je samozřejmě, ono jich je samozřejmě daleko víc, ale s tím se člověk opasuje vlastně popasuje nebo setká ve chvíli, kdy to začne řešit. Celkově ten import toho konopí, třeba konkrétně do toho Německa se hodně řeší, protože nám se počítá prostě, že ta. Že ta poptávka by byla mnohem vyšší, než, by, než jsou aktuální kapacity licencovaných pěstitelů v Německu. Nicméně, všechno jsou to vždycky jenom předpoklady. My se můžeme na předpoklady a na realitu podívat do Ameriky a Kanady, ale na to se podíváme i za chvilku. Ještě, já bych chtěl teďka ještě zmínit vlastně cenu toho konopí, protože u toho to tak nějak začalo. Tak dneska si pořád hrozně lidí myslí, že to konopí s vysokým obsahem THC, bude nějakým způsobem dražší, než to CBD, který je dneska na trhu, který má kmání za opravdu malý ceny, opravdu nízký ceny. A co mě třeba osobně absolutně udivuje, je, že já vlastně jsem před dvěma lety diskutoval s lidmi, optali se mi lidi na to, přišli, přicházeli za mnou s plánami, jak začnou dělat CBD, a jak budou prodávat za 60, za 100 Kč, a Já jsem těm lidem říkal, ale třeba ve Švýcarsku stojí 20 a 30 korun třeba, tak proč by měl u nás stát prostě dvakrát nebo pětkrát tolik? No ale zase všichni říkali, no my my děláme lepší a my to prostě umíme líp a tohle to jsou nekvalitní věci, které oni sem dávají na ten trh a my je prostě jako z toho vyšoupneme. No realita je taková prostě, že to konopí je samozřejmě levný u nás, že jo? A celkově toho, toho CBD, konopí, je na trhu obrovský převis a vlastně spoustu lidí to prodává pod cenou už jenom, aby se toho zbavilo, protože to nemá nekonečnou životnost, nekonečnou trvanlivost. A když se toho člověk nezbaví, řekně je prostě nejpozději, do dvou let, to už to musí mít teda dobře uskladněn. tak to může vlastně celý vyhodit, celý spálit nebo to zavorat prostě do země, to je úplně jedno. Každopádně už to nemá vlastně žádnou jako hodnotu. U toho teáce konopí je ještě možný, že během té první vlny, kdyby se to, dejme tomu, prostě v tom Německu podařilo zlegalizovat, tak během té první vlny bude třeba možný na tom vydělat i s nějakýma, řekněme, menšíma splněnými prostě. Jo? I třeba řeknu pár lidí, kteří na to vlítnou hned, tak můžou na tom prostě rychle vydělat a pak za, zavřít krám prostě nebo prodat svoji pěstírnu a jít do toho pryč. Jo. Tak takových určitě pár bude a určitě se jim povede na tom jako nějaký peníz vydělat. Záleží ale samozřejmě, jak bude postavená ta legislativa. V tomhle případě se třeba dá vzít jako vzor, nebo jako příklad, ne jako vzor, to beru úplně zpátky, ale jako příklad třeba Tajsko, kde se momentálně v lese, kde se povolilo pěstování konopí úplně každému a teďka se tam od to očekává prostě obrovský boom, spousta lidí tam jelo, že tam vydělá na tom prachy. Co vím, tak jenom, jenom v Bangkoku je 4,5 tisíce prodejen konopí, jo. půl tisíce. A tam teda je, že asi 20 milionů lidí, ale i tak je to poměrně jako velké číslo. Ale zase je pravda ta, že vlastně už teďka se mluví o tom, že ty pravidla na to, toho povolování, pěstování se budou měnit. Jo? Takže vlastně ta, ta legislativa se bude měnit a na, neví se vlastně nikdo úplně přesně jak. Jo? Takže to jsou pořád vlastně takový rizika, který člověk v průběhu té legalizace a toho vývoje, toho legálního trhu prostě řeší a bude je muset ještě řešit a bude muset řešit každý, kdo se do toho vrhne. E, já bych ještě teďka teda e, říkám, já jsem myslím, že THC na rekreačním trhu nebo na trhu s rekreačním konopím, tak konopí s vyšším obsahem THC cena nebude v moc jiná než u toho CBDčka, A to CBDčko se dneska prostě prodává za 20 korun gram, prostě kvalitní materiál, jo kdybyste počítali v 30, tak je to prostě furt. Furt budete muset být jako dost efektivní na to abyste, to, abyste to utáhli, zvlášť v tuhle dobu, kdy ty energie jsou drahé, tak jak jsou. Je třeba ještě zmínit jednu věc. Jo. Ty legální trhy, vlastně, to, co jsou některé státy USA a Kanada, kde, jsou, kde je rekreační konopí regulovaný. Jo, je možný se ho vlastně pro dospělý lidi, je se si ho jít koupit, tak tam, má, tam, jsou obrov, tam je obrovská nadprodukce. Tam se stovky tun, stovky tun toho konopí třeba v té Kanadě se musí zlikvidovat. I v té Americe to není nic lepší. Ty lidi, co začaly pěstovat, se si, co si udělali prostě firmy, do kterých investoři narvali hrozný prachy, protože v určitou dobu stačilo říct jenom, že vlastně vy budete investovat do konopí a lidi vám prostě dávali peníze, protože předpokládali, že to bude obrovský boom, že to všichni budou kupovat a že to bude prostě úplně zlatý důl. No a ty firmy si postavili prostě obrovský haly a absolutně předimenzovali tu produkci nad tou realitou. Jo. Protože měli prostě jednoduše přemrštěné očekávání, kolik se toho prodá a na tom základě postavili kteří haly, prostě tu, tu výrobu, jo. ale v té Americe, ta v té Kanadě je několik problémů a taky i v těch státech v USA, kde je to povolené. Jednak je tam často vysoká cena toho legálního konopí, je mnohem vyšší, třeba je dvojnásobná, než je cena konopí na černém trhu. Jo. Tady, s tou, tady s tou ekonomikou se nedá moc dlouho vydržet. Jo. Jako, že když si můžete jít koupit pivo za polovinu ke svému sousedovi nebo za dvojnásobek jeho ceny do obchodu, tak asi budete častěji prostě chodit k tomu sousedovi. Jo. Protože vy třeba zkusíte, jaký je to pivo v tom obchodě, Jo, ale po určitý době vás to přestane bavit, za něj platí dvakrát tolik, když třeba chutná stejně, někdy, třeba chutná i hůř, ale to už samozřejmě individuální. Každopádně myslím, že se všichni shodneme na tom, že když bude legální konopí moc drahý, tak ho prostě nebudou lidi kupovat. Tím pádem se potom ani vlastně nerealizuje to očekávání toho, kolik peněz toho konopí nateče zpátky do tý. Ekonomiky, protože pokud ty daně nebudou nastaveny citlivě, no tak to legální konopí zdraží tak, že prostě nebude pro ten trh zajímavý Ale vlastně nic zásadního se nestane. Černý trh vlastně bude bujet dál a bude ta soutěž bude dost prostě nerovná. Vlastně to, k čemu dochází teďka se v té Kanadě a če- i některých státech USA, tak ty firmy prostě krachují, protože prostě neutáhnou vlastně ten svůj provoz těmi prodeji, který, který mají. Jo. A teď je tady ještě jedna věc. Jo. Už je část světa, kde je vlastně nadprodukce toho konopí a teďka vzniknou místa, kde bude to konopí legální. Jo. No tak ty na co mají nadprodukci, se budou snažit na ten trh dostat. Pokud bude teda zakázaný import třeba do toho Německa, tak se to no, vždycky existují ještě jako nějaký postranní způsoby, jak to tam dostat. Třeba se to dostane do země, z který ten import do Evropské unie je povolený, jo, nebo bude povolený. To je těžko předvídat, nicméně je třeba pamatovat na to, že už tady existují prostě místa, z kterých se dá, kde už mají kapacitu a dá se to konopí dovést vlastně někam jinam. Momentálně se třeba to konopí hodně z USA dováží do toho Tajska, nicméně Tajsko třeba teďka říká, jelikož má 80% konopí, který se tam prodá, tak je z dovozu a oni to chtějí změnit, takže přemýšlí právě, že by třeba jako by ten import zakázali. No a pokud by třeba Německo zakázalo import a u nás by se legalizovalo pro rekreační konopí pro, konopí pro rekreační využití, tak jsme nahraní, takže tady to prostě jako neprojedáte a ven to to nebudete moc vyvést, pokud by byly takovýhle ty zákony. No, já bych nebyl jenom úplně skeptický, tak já si myslím, že šance uspět na tom trhu je, pokud jste z Česka, pokud chcete tady tady v tom místě pěstovat a nějakým způsobem zásobovat, doufejme, že náš trh a doufejme, že třeba i částečně trhy okolních zemí, pokud se pokud bude konopí pro rekreační užívání legální, bylo by to super a já, mám, já jsem napsal takový, takový pár věcí, které si zase já myslím, že je dobrý si nastavit, pokud se do toho pěstování opravdu chcete vrhnout. Jo. Určitě teda jako první si musíte teda říct, jestli je ten váš cíl ten rekreační trh, nebo jestli se chcete vrhnout na to léčebný konopí. Tak je důležité, jestli chcete produkovat. Na květ nebo na extrakci, při na tu extrakci asi třeba stojí za to třeba přemýšlet i nad tou produkcí na těch venkovních, těch venkovních prostorách, na polích ve skleníku. A ne úplně se nutně spát do toho indoorového pěstování. Určitě je dobré si spočítat, za kolik jste schopný vyrobit. To myslím si, že je jako alfa-omega. Abyste věděli, za kolik dovedete to konopí vypěstovat, a radši počítejte s tou nejhorší možnou variantou. Jestliže máte nějaké zkušenosti, vzpomeňte se na svou nejhorší sklizeň a podle toho se zkuste řídit, jestli byste vydrželi, pokud byste měli dvě špatné sklizně, tak jestli byste to byli schopní ustát. Pokud s tím zkušenosti nemáte žádný, tak si proboha sežinte ty lidi, nebo sežinte si někoho, kdo s tím zkušenosti má protože takových lidí, co nadspali peníze do, čeho, do něčeho, čemu nerozuměli a neměli ty správní lidi, těch už prostě zkrachovalo spousta a myslím si, že v tomhle případě by to byla, by to byla škoda. Už je, ono je taky i vidět, že třeba už se hůř schání investoři, jak teďka je pár recese, že se prostě byl schání investoři na cokoliv, jo? ale vzhledem k tomu, že vlastně spousta těch firm i velkých firm, který nějakým způsobem působili v odvětví toho konopí, už zmizelo, že jsou prostě ty investoři už trošku jakoby ve střehu, prostě, když se řekne to konopí. Důležitý je, aby byl člověk efektivní, to souvisí s těma nákladama. Prostě snažte, se, snažte se co nejvíc snížit ty náklady, ale nijak tím neohrozit tu kvalitu toho produktu. Snažte se sázet prostě na moderní technologie, Snažte se investovat do automatizace, na začátku je to drahý, ale v průběhu toho, toho pěstebního procesu se nám to prostě vrátí. Buďte připraven na horší časy, buďte připravený na to, že prostě budete muset nějakou dobu těba pěstovat bez zisku nebo s nějakým prostě malým ziskem a nebo možná i trošku pod nákladama. Ono je totiž možný, že je ten trh, pokud se, zase bavíme se čistě teoreticky, jo, pokud se třeba to Německo otevře, bude tam obrovský trh, vrhne se do toho spoustu lidí, na začátku to bude třeba dobrý, ceny budou třeba vysoko, pak se ten trh nasytí a najednou zase nastane tady, ta, tady ten okamžik, kdy je nadbytek toho konopí a nebudou lidi vědět, co s ním a začnou ho prodávat po cenou, začnou v podstatě umazávat svoji ztrátu. A už budou vědět třeba někdy, že některý, že nevydělají že třeba nejsou dost efektivní, ale budou se snažit vlastně aspoň získat něco z těch vložených prostředků prostě zpátky a snížit tím tu svoji ztrátu. Na co je taky dobrý myslet už dopředu je na to, aby ten váš produkt byl čistý, takže určitě je třeba přemýšlet nad tím, dělat nějakou preventivní dekontaminaci. Prostě to konopí nějakým způsobem ošetřovat před tím, dáte na trh, třeba nechat ho ozářit nějak těma gamma paprskama nebo... Tohle to se hodně řeší, je to hodně důležité. Vy vlastně, pokud budete fungovat na trhu, na Krim i na začátku, bude složitý zajistit nějakou spětnou kontrolu od úřadů i od těch zákazníků, tak ve chvíli, kdy ta kontrola začne být třeba větší a začnou se objevovat plísně, začnou se objevovat nějaké choroby, mušky nebo cokoliv prostě nějaké patogeny v těch rostlinách, tak vy můžete přijít o licenci, můžete vlastně přijít o celý šarže konopí, který vypěstujete, takže představte si třeba vypěstujete tunu a tu tunu třeba nebudete schopni půl roku prodat, a vlastně ještě budete investovat do toho, že ji skladujete a pak vám někdo prostě jeme vzorek a zjistí, že v tom máte nějaký patogen a vlastně vy to budete muset celý vyhodit. Lepší je opravdu to konopí e, ošetřit prostě proti tomu, abyste zabránili, jednak chcete prodávat samozřejmě něco čistého. nechcete nikomu blížit, že jo? nebo prostě chcete dodržet vlastně i ty nějaký ty předpisy a jednak chcete ochránit svou investici vlastně a ten Tady investice do té dekontaminace už není tak velká, ve srovnání s tím, co všechno byste mohli ztratit. Další, co si myslím, že je důležité, je pěstovat jenom tolik, kolik je člověk schopný prodat. To si myslím, že je do zásadní. Já si můžete pěstovat víc, abyste byli připraveni na to při nějaký dobrý šift, ale určitě je lepší prostě přemýšlet nad tím, kolik toho dovedu prodat. Určitě je dobrý sledovat vývoj na těch už legá- trzích, kde už je to legální, aby člověk viděl, prostě, jak se to tam vyvíjí, aby dovedl aspoň trošku předvídat, co může přijít a co určitě nepřijde. A potom, co si myslím, že by každý, kdo, kdo by chtěl pěstovat, tak aby byl schopný minimálně část produkce prodat přímo spotřebitelům, protože na tom bude mít největší marži. Pokud chcete pěstovat opravdu velké množství, tak asi budete chtít spíš hledat velkou odběratele, abyste vlastně těch, těch starostí ještě s tím měli co nejmíň, ale pokud budete pěstovat menší množství, myslím, že bude dobrý hledat cestu rovnou k těm spotřebitelům A to je právě ještě jako další věc, kterou já si myslím třeba, že bude jako populární, bude vlastně takový malopěstojání, nebo, jak to říct, takový ty, jako jsou dneska ty mini pivovary, takže bude takový to to kraftový konopí, kdy vlastně malí producenti budou chodit na trh s tím, že hele, tohle to jsem pěstoval, já děláme to dva kámoší, je to čistý, je to super, nás to baví, my u toho snídáme, spíme, já nevím, spíváme tomu, prostě to to je už celkem jedno. Ale prostě to, že lidi nebudou chtít, spousta lidí nebude chtít, jako kupovat si konopí z nějakých velkých korporátů, ale je to chtít radši od nějakého malého pěstitele, který má k tomu ještě nějaký jako příběh. Takže tady si myslím, že rozhodně je prostor právě proto, že člověk šikovný umí prostě tomu, umí trošku zapří udělat nějaký příběh, umí prodat svůj produkt a ten produkt je opravdu dobrý, tak tady si myslím, že je šance prostě na úspěch. Já si, jak jsem na začátku říkal, já doufám a pevně věřím, že nějaká firma česká dovede využít náš potenciál a dovede prostě se dostat na ty zahraniční trhy, ať s tím léčebným konopím nebo s tím konopím pro rekreační využití, pokud bude volný. A pokud někdo poslouchá, kdo nějakou firmu zrovna staví nebo oni ní přemýšlí, tak mu fakt držím palce a budu doufat, prostě, to, že se to vydaří. A taky doufám, že ty pravidla, pokud, pokud se to povede a to rekreační konopí bude legální, nebo to konopí pro rekreační využití bude legální, tak doufám, že ty pravidla budou naseveno rozumně, aby ten trh mohl fungovat, aby se zvýšilo povědomí o tom, co konopí je, jaký jsou jeho účinky, i ty dobrý, i ty špatné, co vám může přinést, co vám může vzít a Aby tam bylo nějaký rozumný zdanění, aby aby ta daň asi neznemožnila rozvoji tohohle odvětví, protože si myslím, že to odvětví má před sebou dobrou budoucnost a má velký potenciál, ale byl bych rád, aby to to bylo z obou stran, jak ze strany nás, kteří se snažíme o to, aby to konopí bylo legální, tak aby ten přístup z naší strany i ze strany těch zákonodárců a i těch odpůrců bylo tak jako konstruktivní a rozumný, aby jsme došli prostě k tomu, aby si dospělí lidi mohli tak vypěstovat si kitku. To si myslím, že je opravdu jako základní právo každého člověka, protože je to opravdu normální kitka A... Dospělí lidi si myslím, že by měli mít šanci si i vybrat, co chtějí užívat ve svém volném čase a měli bychom jim to umožnit. To je asi všechno, co k tomu tématu chci říct. Některé odkazy na to, třeba na zprávy o tom, jak to funguje, nebo o tom, jak se třeba likviduje to přibytečný konopí v Americe nebo, nebo v Kanadě, tak odkazy na některé články najdete na mém webu. Zase tady k tomu dílu konopního podcastu jsem udělal malý článeček, takže v sekci články najdete vlastně článek ke 23. dílu konopního podcastu, kde bude takový jednoduchý shrnutí a je tam i pár odkazů. Já bych to ještě trošku schrnul tady, taky jestli se vyplatí pěstovat THC. No, vyplatí se, ale určitě třeba mít do začátku dostatečný kapitál na to, aby člověk mohl udělat dobrý, dobrý pěstební prostor, aby produkoval kvalitní a nezávadný produkt. Chce to mít určitě dobře postavený plán a Určitě je super, když má ještě člověk odbyt. Takže jak jsem už zmínil, navštivte můj web. Sledujte taky moje sociální sítě, já vám pravidelně nějaký soutěže. Teďka jedna skončila, ještě jsem to nestačil úplně vyhodnotit, ale možná, že již už to posloucháte, že už bude i to losování za námi. Já chystám už další soutěž, která bude následovat. Ještě bych ji chtěl vyhlásit do Vánoc a... Budu pracovat ještě na tom, jak zpracoval ty videa z toho MJBiz, kde mám furt ještě, dlužím vlastně nějaký ty zajímavosti, které jsem tam odsud přivést. takže to mám furt, furt to připravuju a doufám, že si k tomu každým dnem sednu a udělám to. Mám to tady na hromádce, jenom si opravu sednout, natočit to a něco, něco o tom říct. Zapomněl jsem na to na začátku, říkám to ještě teďka, děkuju všem, kteří mě podporují. děkuju všem, kteří si zaplatili předplatný na v platformě piky.cz, tam na tuhle platformu najdete odkaz taky na, na mém webu, je tam vlastně možnost za uh, pár korun uh, si zaplatit jako měsíční předplatný tohle podcastu, jako neuslyšíte nic jiného, než ty, co si nezaplatí nic, je to taková forma podpory uh, toho, abych ten podcast mohl dělat, dělat dál. Takže já ještě jednou děkuju všem, co už si tam nějaký to předplatný e, zaplatili. No a ze všema se každopádně loučím. E, doufám, že ještě do Vánoce den díl udělám, ale uvidíme, si to stihnu, takže kdyby ne, tak vám přeju všem hezký svátky. No a zimu se zimu, snad sněží. tady u nás trošku už nasněžilo, tak doufám, že to bez zimák jak má být. Mějte se, ahoj.